0: Vielen Dank für eure Großzügigkeit. Ich darf jetzt ähm, unseren heutigen Prediger nach vorne bitten, nämlich unseren Prediger, unseren Pastor, Pastor und Prediger. Kevin Herler, komm doch gerne nach vorne. Danke dir. Hey, so schön, dass du da bist. Genau, mein Name ist Kevin Herler und ich freue mich mega, wenn du heute das erste, zweite oder dritte Mal mit am Start bist. Und ja, wie an meinem Outfit, unschwer zu erkennen, ich bin Weihnachts ja ich würde sagen Fan, andere die mich kennen, nennen mich Fanatiker, aber ist okay. <lacht> Weihnachten ist die beste Zeit im Jahr, oder? <lacht> Richtig cool. Hey, lass uns der Batman einen fetten Applaus geben, das war der absolute Hammer, hey! Super. Heute ist unser Thema mein Palast aus Holz. Und die Kids im Connect Kids, die bauen heute auch einen Palast, die bauen nämlich ein Lebkuchenhaus. Ich bin ein bisschen eifersüchtig, aber ich freue mich, weil wir wollen, dass Kinderkirche mindestens, wenn nicht, noch cooler ist als der Gottesdienst hier. Also wenn du Kids dabei hast beim nächsten Mal, bring sie unbedingt mit. Aber wir wollen mit, ähnlich wie die Kids, rausfinden, was ist dieser Palast aus Holz. Wir haben hier diese fancy Krippe vom Jakob gemacht, richtig cool. Und um die soll es halt nämlich gehen, weil die nimmt eine ganz zentrale Rolle ein im Weihnachtsfest. Und wir haben so verschiedene kleine Kirchen, das nennen wir Connect-Gruppen, Kleingruppen. Und die sind immer unterwegs miteinander und teilen Leben. Und ich habe eine besondere Connect-Gruppe gebeten, uns ein bisschen auf die Spur zu gehen, uns zu helfen, rauszufinden, was dieser Palast aus Holz ist, was es mit der Krippe auf sich hat. Deswegen habe ich die Bromance doch gefragt, ob sie mal auf den Weihnachtsmarkt gehen wollen und mal sich so umhören wollen, uh -huh. ähm, was es denn mit der Krippe auf sich hat. Und ich würde sagen, einfach Clip up! Gibt's schon
1: los? Mhm. Ho, 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 liebe Weihnachtsfreunde! und Herzlich Willkommen bei... BORINS TV! Heute mit einer neuen Ausgabe und heute was ganz Spezielles. Und nur für euch. Wir, der Moritz und ich sind nämlich auf den Weihnachtsmarkt gegangen. Und da haben wir ein paar Barsangen gefragt. So, hey, die Krippe, was verbindest du damit? Oder, was ist dein Palast aus Holz? Und da sind echt interessante und faszinierende Antworten zustande gekommen. Aber sie doch selbst. Was genau verstehen Sie unter Ihrem Palast aus Holz?
0: Mein Palast aus Holz ist mit Sicherheit nicht die Krippe, in der dann das Jesuskind gelagert wurde, das
1: Arme, sondern hm, meine Gartenlaube. Ich habe eine Frage. Was verstehst du unter der Krippe? Aber keine Kinderkrippe. Das zieht die ist, am Weihnachtsbaum. Genau. Genau. Ja. Dominiertes Kind. Ja, genau. Mhm. Mit Esel. Ja. ja. Mit Maria und Josef. Mhm. Genau, das ist richtig. Ja. Und hast jetzt 100 Punkte. Ja. Was ist eigentlich unter der Krippe? ja na mal hinbr bringt damit der Meinars verarbeiten kann was würdet ihr als euren palast aus holz bezeichnen ja, da reicht das auch als Palisade? was ist hier meint ihr mein, ihr ihr palast aus holz
0: ist dieses Jahr ein Pferdestall im Freien mit Stroh vom Feinsten. Also ich sorge für die Pferde.
1: Nicht wissen. Was ist deiner Meinung nach der Palast aus Holz? Ähm, ja. ja. <lacht> <lacht> Komm her, Michel. Michelle, ja schön, dass du da bist. Hi. Was ist der Palast aus Holz? Die Hütten hier. Die drüben Hütten? Natürlich. Wenn ich sage Krippe, was würdest du denn sagen? Krankheit, Krankheit. Ja, das ist das, nicht, das was verstehst du denn unter dem Palast aus Holz? Ja, genau, das ist halt da äh, diese Umgebung aus Holz ist. Ja. So halt, dass die Unterstände oder das Konzert halt, wenn da eins halt stattfindet, ja. diese Überdachung halt aus Holz ist. Deswegen kriege ich mal auch äh, mein Palast aus Holz so. Genau, was verstehen Sie denn unter der Krippe? Wir wollten eigentlich mal fragen, was verstehst du so unter deinem Palast aus Holz? Dankeschön. Was verstehen Sie unter dem Palast aus Holz? Ja, Toni? Ähm, ein Palast aus Holz wahrscheinlich. Und was verbinden die Leute mit Weihnachten? Wollen Überall? Ich bin oder was? Ich mach <lacht> Kinder, Weihnachten, Liebe, Familie, Jesus. Jesus ist die Anrufe auf alles, ne? Also ich sag mal so, wenn ich die Vörter weiß, frage ich Jesus, ne? Ich stehe hier vor ist der Stand? Lignerarzt-Stand. Ähm, hier hier gibt's was mit euch. Und deshalb schließt ich meine Frage gleich an, was ist denn Ihr Palast aus Holz? Mein Palast aus Holz ist das hier, das Holzspielzeuge zu kaufen, zu, zu nach was denn? Holzspielzeuge, also Leute, wenn ihr noch kein Holzspielzeug habt, kommt vorbei, geht für jeden was dabei, in diesem Tschüss.
0: Großes Dankeschön an die Bromance, die uns geholfen haben hier in der Predigt. Ja, es ist spannend, was man alles so mit der Krippe verbinden kann. Und was so zum Palast aus Holz wird. Ich möchte mit euch in die Weihnachtsgeschichte vom Palast aus Holz in der Bibel reinschauen. Das ist im zweiten Teil der Bibel im Lukas-Evangelium. Wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du einfach mit mir reinspringen. Kapitel 2, Abvers 1 bis 20. Wenn nicht, gar kein Problem. Deswegen haben wir hier ein paar Screens und da kannst du auch mitlesen. Oder du kannst mir ganz gespannt zuhören. Okay, ich würde sagen, wir starten. Zu jener Zeit ordnete der römische Kaiser Augustus an, dass alle Bewohner des römischen Reiches behördlich erfasst werden sollten. Diese Erhebung geschah zum ersten Mal, und zwar als Quirinius Stadthalter von Syrien war. Alle Menschen reisten in ihre betreffende Stadt, um sich für die Zählung eintragen zu lassen. Weil Josef ein Nachkomme Davids war, musste er nach Bethlehem in Judäa, in die Stadt Davids reisen. Von Nazareth in Galiläa aus machte er sich auf den Weg und nahm seine Verlobte Maria mit, die schwanger war. Als sie in Bethlehem waren, kam die Zeit der Geburt heran. Maria gebar ihr erstes Kind, einen Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, weil es im Zimmer keinen Platz für sie gab. In jener Nacht hatten ein paar Hürden auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie, die Hürden erschraken, aber der Engel beruhigte sie. »Habt keine Angst«, sagte er, »ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden.« und daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Auf einmal war der Engel von den himmlischen Herrschern umgeben und sie alle priesen Gott mit den Worten, Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hörten zueinander, kommt, gehen wir nach Bethlehem. Wir wollen das Wunder, von dem der Herr uns erzählen ließ, mit eigenen Augen sehen. Sie liefen so schnell sie konnten ins Dorf und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Da erzählten die Hirten allen, was geschehen war und was der Engel ihnen über dieses Kind gesagt hatte. Alle Leute, die den Bericht der Hirten hörten, waren voller Staunen. Maria aber bewahrte all diese Dinge in ihrem Herzen und dachte oft darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihren Herden auf den Feldern zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was der Engel ihnen gesagt hatte und was sie gesehen hatten. Alles war so, wie es ihnen angekündigt worden war. Okay, langer Text, spannende Geschichte, für manche vielleicht ganz neu, so ging es mir vor neun Jahren, oder für andere gefühlt jedes Jahr, jede Zeit dasselbe gehört. Ich weiß nicht, wie es dir mit Weihnachten geht. Also ihr seht ja, bei mir ist es so, ich bin ein Riesen weihnachtsfan aber oft ist so diese stille Nacht, heilige Nacht und so. Aber irgendwie läuft das ein bisschen anders ab, bin ich der Meinung. So, ich erlebe, dass es ziemlich stressig wird oft. Und vor allen Dingen, dass ich nie rechtzeitig alle meine Geschenke zusammenbekomme. So, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wer hat schon alle seine Geschenke? Oh krass, ja. Hey, betet für den Rest von uns. Sehr gut. Also bei mir ist es nicht so. Und dann ist so das Ding, dass ich es liebe, im großen Stil zu feiern, viele Freunde, Familie bei mir zu haben, leckeres Essen. Und dann gab es ganz lange Jahre immer für mich eine Herausforderung. Ich bin ein richtiger Putzfreak. Ich bin ein großer Feind von Staub. Ich habe auch einen XXL-Staubwedel mit 360-Grad-Verdrehung, um wirklich überall alles rauszubekommen. Das gab ein wenig Differenzen in meiner Ehe, weil wir hatten einen unterschiedlichen Standard. So, Meine Frau sagte, bei mir reicht es sauber, bei dir findest du immer was mit der Taschenlampe noch ge gefühlt. Und ich musste irgendwann lernen, das abzulegen, weil es gar nicht so sehr darum ging, dass die Wohnung... Jeder, jedes Staubkern auf jedem Schrei Schrank ganz oben, wo vor Dingen Gäste wie ich eh nicht hingucken können, weg ist, sondern dass es um Menschen und um dieses Fest und was Jesus getan hat, geht. Aber, naja, also bei mir, hier sind so ein paar meiner Freunde, Essigreiniger und Co., ich habe verschiedene Varianten, das war auch eins der ersten Geschenke von meiner Mutter, ähm, die ich bekam, als ich ausgezogen bin und ich bin schon so ein leidenschaftlicher Putzer. Und warum ich dir das erzähle, ich glaube persönlich, dass wir, wenn es um Gott geht, ein ähnliches Bild haben. So, wenn wir mal annehmen würden, diese Krippe ist dein und mein Lebenshaus, dann geht sie vielleicht oft mit Gott ähnlich wie mit mir lange, mit meinem Haus, wenn Gäste kamen. Das muss blinken. Da muss wirklich kein Staub zu sehen sein. Das muss perfekt sein. Aber irgendwie ist es komisch, weil in meiner Weihnachtsgeschichte wird gerade diese Krippe zum Zeichen, dass Jesus wirklich Gott ist, der Retter, der auf die Welt kommt. Und ich lese auch nichts davon, dass Gott erst sagt zu den Hörten, bevor er sie mit dem Engel hinschickte, putzt euch fein raus, zieht euch mal gescheit an, und geht ordentlich duschen, holt euch das beste Duschgel, damit wirklich alles in Ordnung ist, bevor ihr den Retter der Welt begegnen könnt. In meiner Bibel fordert mich das persönlich heraus, weil ich merke, der Retter der Welt kommt nicht in einen Palast auf die Erde, er kommt nicht in den Palast meiner Perfektion, sondern er kommt in eine Futterkrippe, ein Palast aus Holz. Ein Ort, den ja, man sogar von den Engeln, die Engel sagten, das ist das Zeichen übrigens. Das ist so verrückt, dass der Retter der Welt in einer Futterkrippe zur zu, äh, zu Erde kommt, als Baby. Daran werdet ihr erkennen, dass die Geschichte wirklich wahr ist. Und ich finde es so spannend, weil das mir zeigt, dass mein Gott sich nicht nur mit mir identifiziert, sondern theologisch haben wir dieses Fremdwort, er inkarniert in mein Leben. Heißt, er kommt in mein Leben hinein. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz wichtig für dich und für mich ist. Er hat nie verlangt, dass die Hürden perfekt werden. Und auch nicht die Magier, die auch noch okkulte Dinge trieben. Sondern er zeigte sich ihnen einfach als Retter. In einer Futterkrippe. Bei mir ist es irgendwie so, die Realität überrascht mich jeden Sonntagabend. So, wenn wir als Pastorenehepaar nach Hause kommen, dann merke ich, die Woche ist rum. So, überall liegt was rum, es ist einfach echt. Und ich merke oft, ist es mit meinem Herzen und mit meinem Leben und vielleicht auch mit unserem Leben genauso. Es ist einfach echt. Da gibt es Dinge, die sind gut. Da gibt es Dinge, die sind etwas schlechter. Aber Jesus interessiert es an Weihnachten nicht, wie dein Palast aus Holz aussieht, sondern er nimmt den Stall, den er finden kann und kommt dort zur Welt, um dir zu zeigen, er kommt in deinen Stall. Jesus lebt in meinem Stall. Alles, was ich vielleicht zu dreckig finde in meinem Herzen, wo ich sage, so kann man nicht denken, hier müsste man mal mit seinem 360-Grad-Staubwischer durch. Sagt er, da bin ich zu Hause. Weil es mir nicht darauf ankommt, wie gut du bist. Sondern es kommt mir darauf an, wie sehr ich dich liebe, um bei dir zu sein. Jesus liebt einen Ort, der echt ist. Weil er dich liebt, so echt, wie du bist. Ein Ort, an dem schnell sichtbar wird, das kriegen wir nicht allein hin. Das haben Josef und Maria gemerkt, als sie in Bethlehem es noch nicht mehr hinbekommen haben, für den Retter der Welt eine gescheite Unterkunft zu finden. Macht es für mich persönlich irgendwie angenehmer, mit diesem Gott in eine Beziehung treten zu wollen, weil er nicht wartet, bis Maria und Josef das Beste vom Besten finden, sondern er sagt, das ist sogar mein Zeichen die Futterkrippe genügt mir, wenn ihr bei mir seid. Jesus nimmt nicht nur den Palast von wenigen, sondern nimmt deinen und meinen Stall. Und dann ist das Witzige, ich weiß nicht, so eine Futterkrippe, die steht für was. Und ich glaube persönlich, die war jetzt nicht dafür gedacht, ein Baby dort reinzulegen. So Selbst das war den Engeln und den Hürden irgendwie klar. Und Maria und Josef waren vielleicht einfach nur verzweifelt die Nacht war extrem lang. Und ich weiß nicht, es gibt vielleicht hier, kenne ich schon ein paar Eltern, wo die Väter wissen, wenn das Kind kommt, egal, Hauptsache es funktioniert. So eine Nacht war das ungefähr. Nicht perfekt, heilige, stille Nacht, sondern echte Nacht. Aber was so cool ist, die Futterkrippe steht für eine besondere Sache. Da wurden die Tiere satt. Sie steht für das Zeichen, da findet man Nahrung. Und ich glaube, das ist es, was uns der Palast aus Holz an Weihnachten zeigen möchte. Jesus stillt den Hunger in meinem Herzen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte richtig schlechte Erfahrungen damals, als meine Weisheitsszene rauskam. Jeder Einzelne hat sich nach der OP entzündet. Ich durfte sogar so einen Lochfüller in dem einen für ein paar Wochen tragen. Und das Blöde, es ist richtig eklig und es wird dann immer rausgenommen und so, ja, stille Nacht, heilige Nacht. Und in der Zeit darfst du kaum was Richtiges essen. Und in dem Mal habe ich es erstmal Mal erlebt, was es heißt, richtig Hunger zu haben. Hey. Und jedes Mal, wenn ich dann dachte, ah, probiere ich doch mal was, war die Entzündung wieder da. Und das Ganze hat sich fast drei Monate lang hingezogen beim letzten Weisheitszahn. Und ich dachte, irgendwann ist das Loch durch, bis bis es da, da wie auf der anderen Seite wieder rauskommt. Aber ich glaube, ähnlich ist manchmal das Loch in meinem Herzen. Die Sehnsucht der Hunger nach Sicherheit. Die Sehnsucht der Hunger nach einem altmodischen Wort, was mir aber so viel bedeutet, nach Geborgenheit. Ein Ort, wo ich sein darf. Ein Ort, wo ich geliebt bin. Ein Ort, wo ich Frieden erlebe. Und wenn ich in meine Zeit gucke bin ich scheinbar nicht der Einzige damit. Und das macht mich erstmal ein bisschen ruhig, weil ich merke, wir sitzen alle in demselben Boot. Wir versuchen irgendwie, diese Sehnsucht in unserem Herzen zu stillen. Bei mir ist es mit Action und Abenteuer. Bei meiner Frau ist es mit Büchern, die von Abenteuern berichten. Bei einigen, und auch manchmal bei mir, ist es Social Media und zu sehen, was die anderen für ein tolles Leben führen. Wie sie die Sehnsucht scheinbar stillen bis ich dann manchmal, ihr müsst in Erfurt darauf achten, es gibt so ein paar coole Influencer und dann wird dieser Shot vom lässigen Eisholm an der Kräberbrücke ungefähr 20 mal gedreht, bis er lässig aussieht und die Sehnsucht gestillt ist. Es sind tausende Events, es sind Geschenke, es ist Materielles. Es ist die Sehnsucht in deinem und meinem Herzen, die ruft, ich habe Hunger. Und das Lustige ist, als der Retter der Welt kam, kam er für diese Sehnsucht in einer Futtergruppe, um dir zu zeigen, ich stille den Hunger deines Herzens. Dieser Retter der Welt, als er da nicht mehr nur ein Baby war in Windeln, wo er reingepupst hat, sondern wo er unterwegs war, Menschen begegnet ist, kranke Heilte, die die Sehnsucht danach hatten, wieder laufen zu können, die wieder sehen wollten, die wieder hören wollten, er sagte etwas ganz Besonderes über sich selbst. Er sagte, ich bin das Brot des Lebens. Wer mich hat, der wird nie wieder hungern und nie wieder Durst haben. Ich denke, was uns die Weihnachtsgeschichte zeigt ist, der Retter der Welt kommt in meinen Stall, aber er sagt auch, hier biete ich dir an, ich stille deinen Hunger, nach dem du dich sehnst. Ich stille die Sehnsucht in deinem und meinem Herzen. Und das Verrückte ist, die Futtergrippe ist auch eine Symbolik für die Sehnsucht Gottes. Sein Herz ist hungrig. Er hat Hunger nach Beziehung und Freundschaft mit dir und mir. Aber da gibt es immer wieder diese Dinge, die uns von ihm trennen. Nämlich, dass wir sagen, wir brauchen keinen Retter. Ich bin mein Retter. Ich habe gestern mir erst wieder ein Interview angeguckt von einem Thüringer, der ganz stolz sagte, meine Lebensphilosophie ist, wer viel tut, der kriegt auch das, was, wofür er gearbeitet hat. Aber irgendwie merke ich immer wieder, das ganze Konzept geht nicht ganz auf. Man nennt es Selbstgerechtigkeit. Aber wenn ich auf mein Leben schaue und ich in meinem Staupalast manchmal reinschaue, in meinem Herzen, merke ich, so selbstgerecht und perfekt, wie ich versuche zu sein, bin ich eigentlich gar nicht. Ich brauche jemanden. Gotteshunger ist die Freundschaft nach dir. Deshalb wird der Mensch um mit dir und mir eine Beziehung zu leben. Deshalb wird der Mensch, um all das, was dich von ihm trennt, wegzunehmen. Die Bibel nennt es Sünde oder Schuld oder vom Weg Gottes abkommen. Und er sagt, ich will nicht mehr gucken, wer hat mehr Schuld, wer hat weniger, sondern ich bin einfach gekommen, um ein für alle Mal alle Schuld aus dieser Welt zu nehmen, die, den Preis für Schuld und Sünde zu bezahlen, nämlich die ewige Trennung von Gott zu sterben, für dich und für mich, damit wir wieder eine Beziehung haben können. Alles beginnt an Weihnachten und alles wird vollkommen an Ostern. Deshalb, wenn du noch nie an Ostern in der Kirche warst, solltest du auf jeden Fall nicht verpassen, hey, das wird noch krasser. Aber schon mit der Geburt wird gezeigt, er ist der, der ja, dass unsere Herzenswünsche stillen möchte. Mein ersten Einsatz, den ich je hatte, wo ich sozial unterwegs war, das war in Polen, da gab es eine Flutkatastrophe und wir durften dorthin kommen, um neue Betten vorbeizubringen und vor allen Dingen essen. Und als ich die Kinder sah, wie sie nach Wochen wieder was Gescheites gegessen haben und gegrillt wurde und sie miteinander teilten und fröhlich waren, wusste ich, das ist ungefähr, wie es aussieht, wenn Gott die Sehnsucht in unserem Herzen stillt. Es ist so viel da, dass wir teilen können. Es ist so viel Liebe da, dass wir weitergeben können. Es wurde mal jemand gefragt, was ist das Evangelium, die Geschichte Gottes in einer Aussage für den Menschen? Und jemand hat gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber ich glaube, das ist der zweite Schritt. Der erste ist es, überhaupt lieben zu können. Und das kommt, wenn Gott in unser Leben kommt. Und das geschah an Weihnachten. Und das Coole ist, es ist ein Baby. Und Baby hat immer wieder die Symbolik von Neuanfang. Neues Leben, etwas Neues beginnt. Ich glaube, jedes Jahr Advents und Weihnachtszeit ist die Zeit für eine Chance für einen Neuanfang. Ein Neuanfang mit Gott. Denn er will den Palast in meinem Herzen. Er ist es, der aufräumt, wie ich es nicht könnte. Er ist es, der verändert, was ich nicht weiß zu verändern. Und er liebt. Und er tut es gerne. Er hat die Geduld und Liebe. Für dich und für mich, die ich persönlich für dich und für mich nicht aufbringen könnte. Weil er sagt, ich sehne mich danach, dass du erlebst, was es bedeutet, wenn ich den Palast der Liebe in deinem Herzen aufrichte. So kalt und hart, wie das Holz der Futterkrippe damals war, so kalt und hart war das Kreuz, mit dem er aus dieser Welt ging. Das Kreuz aus Holz. Warum? Weil seine Liebe so warm und groß war. Sein Herz so weich, dass er nicht anders konnte. Das ist, warum wir ihn Christus, Messias nennen. Retter der Welt. Weil er kommt, um das zu tun, was du und ich nicht kann. Für uns manchmal, hey, und als wir als ganze Familie diese Story hörten, und ich komme halt aus einer Ossi-Familie, da war das nicht cool. Weil das heißt ja, dass ich gescheitert bin. Das heißt ja, dass ich es nicht selber kann. Aber ich glaube, in dem Moment, wo wir das tun, was Gott vorgelebt hat, klein zu werden, ein Baby zu werden, niedrig zu werden, können wir das größte Geschenk der Welt empfangen. Nämlich, dass er tut, was ich nicht kann. Und so heißt es im ersten Teil der Bibel, das ist das Versprechen Gottes, das, was an Weihnachten passiert, in Hesekiel 36, 26, und ich werde euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein, das kalte, das harte Herz aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch voller Liebe geben. Wir haben vor kurzem, es ist Weihnachtszeit und wir gucken irgendwie gefühlt jeden Abend einen coolen Film. Und jetzt darf ich aussuchen und ich bin in der Weihnachtszeit immer so jemand, der liebt diese ganzen Weihnachtsfilme. Heute Abend gucke ich mit ein paar Freunden den kleinen Lord. Ähm, letztens haben wir plötzlich Familie geguckt wenn du noch keinen Film hast für die Zwischenzeit in Weihnachten, guck den alle heulen, wirklich. So selbst meine Frau, sie ist so jemand, der nicht weint bei Filmen, so. Und ich, ich guck rüber und sie heult und heult und ich heul und heul. Und im Film geht es darum, dass zwei Eltern sich entscheiden, bewusst Kinder zu adoptieren. Und es war und der Film zeigt das so ehrlich und es ist nicht so schön und immer wieder zu hören, dass man gehasst wird und immer zu hören, dass man nicht da sein will und trotzdem halten die Eltern durch weil sie Liebe und Geduld mitbringen, weil sie wollen, dass aus diesen Kindern was wird, weil Veränderung stattfinden soll. Und in der Zeit wurde ich erinnert, das ist das, was Gott mit uns tut. Er wird sogar Mensch, um dich, du, dich na, voll, voll das Ganze nachzuvollziehen. Er kommt sogar in deinen Stall, um zu wissen, wie es ist, nicht nur, um dich einfach da rauszuholen, zu sagen, ja, ich bin besser, sondern nein, um zu zeigen, ich weiß, was du durchmachst. Und das ist Weihnachten. Und ich möchte dir das anbieten, Hey, Weihnachten ist Neustart. Er ist es, der sagt, ich komme in deinen Stall, du brauchst keinen Palast. Er ist es, der sagt, du hast Hunger, sei ehrlich, ich bin der, der deinen Hunger stillt. Und du bist die Person, die ich brauche, um meinen Hunger zu stillen, weil ich dich liebe. Und das Dritte ist es, er ist es, der lange Geduld hat, um einen Palast in deinem Herzen aufzurichten. Da, wo vielleicht Dinge kalt und hart geworden sind, er schafft etwas Neues. Hey, lass uns gemeinsam unsere Augen heute heute Nacht, heute Morgen schließen. wenn du vielleicht heute hier bist und du hast diese persönliche Beziehung mit Gott noch nicht, vielleicht bist du heute das erste Mal in der Kirche und ich feiere dich dafür, für, die, für, diese, für diesen Mut, den du mitbringst. Hey, ich möchte dich einladen. Adventszeit ist Zeit für einen Neubeginn. Ein Neustart, ein Neuanfang mit Gott. Und ich werde gleich von drei herunterzählen. Und wenn du heute hier bist und du hast diese Beziehung nicht und möchtest sie gerne annehmen, das, tu, äh, das annehmen, wofür der Retter der Welt in die Krippe kam, in dem Talast aus Holz, dann kannst du einfach gleich deine Hand heben, damit wir wissen, mit wem wir nach dem Gottesdienst beten dürfen. 3. Gott liebt dich. 2. Jesus ist dir näher, als du denkst. Eins, heb doch deine Hand, wenn wir mit dir beten dürfen. ihr könnt gerne die Augen wieder öffnen für den Rest von uns lass uns gemeinsam aufstehen die Band wird gleich noch einen Song spielen und ich glaube es ist eine Chance für uns vielleicht ist Weihnachten etwas was du jedes Jahr erlebst aber lass es nicht einfach so an dir vorbeigehen vielleicht ist es ein Weihnachten wo du sagst ich öffne meinen Stall um mit anderen das zu teilen was ich von Gott empfangen habe nicht den perfekten Ort, sondern den Ort, wo Liebe und Geduld passiert. Den Nächsten zu lieben, weil Gott dich liebt. Hey, vielleicht ist es der Moment, wo du merkst, du hast versucht, den Hunger irgendwo anders zu stillen und du merkst, du wirst nicht satt, wieder zurückzukommen zur Futterkrippe und zu sagen, da, wo er sagt, ich bin genug, dass du keinen Hunger und Durst in deinem Herzen mehr hast. Das wieder neu in Anspruch zu nehmen. Vielleicht ist es aber auch, für dich der Moment, vielleicht kennst du Gott und bist lange mit ihm unterwegs gewesen, aber irgendwie weit abgekommen davon. Mehr dabei, deinen Palast zu bauen, als den Palast des Holzes für dich anzunehmen. Das ist auch für dich eine Einladung. Gott ist nicht der, der dort steht mit der bösen Route und überlegt, wer Gutes tut, den beschenke ich und wer Schlechtes tut, der wird vergessen. Sondern Gott ist der Gott, der das kalte, harte Annahm damit du und ich es nicht annehmen müssen, um warme, weite Hände dir auszustrecken und zu sagen, komm zu mir zurück. Ich will noch für uns beten. Jesus, ich danke dir für den heutigen Gottesdienst. Ich danke dir dafür, dass du wirklich der bist, der in den Palast aus Holz kam, der in unseren Stall kommt, der unseren Hunger stillt und mit dem wir immer wieder neu beginnen dürfen. Und ich bete genau das für jeden Einzelnen heute. Dass wir genau das erleben, dass Weihnachten Zeit des Neustartes mit dir ist. Dass Weihnachten Zeit des Stillens des Hungers ist. Dass Weihnachten Zeit ist, wo wir erleben, es braucht kein Palast, der Stall genügt, weil Gott bei mir sein möchte. Amen.